0: Boa tarde, boa noite, Lunáticas! Bem-vindas a mais um episódio do podcast Lunáticas, onde a gente conversa sobre ciclos menstruais, saúde sexual e saúde reprodutiva. Eu sou Lara Carvalho, produtora, cineasta, artista, instrutora de rata yoga, terapeuta holística e coordenadora do projeto Nossos Ventres, do qual esse podcast faz parte. O projeto Nossos Ventres tem como principal objetivo de desenvolver atividades de formação e disseminação de informações, especialmente com relação à menstruação e saúde sexual e reprodutiva. O projeto Nossos Ventres é apoiado pelo edital Ela Decide, uma parceria entre o Fundo Elas e o UFPA para apoiar ações de formação e informação em saúde sexual e reprodutiva. O Fundo Elas é o Fundo de Mulheres do Brasil, que desde 2000 mobiliza e investe recursos em iniciativas que promovem o protagonismo e os direitos das mulheres. O UFPA é o Fundo de Populações das Nações Unidas, a agência da ONU especializada em demografia, juventude e saúde sexual e reprodutiva. O UFPA promove o direito de cada mulher, homem, jovem e criança a viver uma vida saudável com igualdade de oportunidades. O edital Ela Decide faz parte de uma iniciativa maior do UFPA, que inclui também a campanha Ela Decide, seu presente e seu futuro. Conheça a campanha Ela Decide no site eladecide.org e para saber mais sobre o projeto Nossos Ventres, acesse o site nossosventres.org. O episódio de hoje tem como tema atenção para menstrual o que é, por que é e como lidar. E nossa convidada da vez é a incrível Tisa Ramos Seja bem-vinda, Tisa. É... Tisa, antes de começarmos, você poderia se apresentar um pouquinho para os nossos ouvintes?
1: Eu me chamo Tisa. Hum. Eu sou médica ginecologista obstetra, formada pela Universidade Federal da Bahia. É especializada em reprodução humana e ultrassonografia, voltada para ginecologia e obstetrícia. Hum. Atualmente eu atendo como ginecologista natural. Hum. Trabalho também com reprodução humana e ultrassom. Hum. E... É,
0: como é que foi essa sua caminhada para entrar na ginecologia natural? Conta um pouquinho pra gente.
1: Então, é, eu decidi fazer medicina porque na verdade já me interessava pela temática da ginecologia, né? Eu sempre quis, é, sempre achei interessante o universo feminino e cuidar de mulheres foi é uma coisa que surgiu na minha vida desde sempre. E no decorrer da minha formação, é, eu comecei a perceber que assim, não me encaixava, não me encaixava na, 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 do jeito como uma coisa me, me era apresentada, né? Uhum. Como a medicina convencional tratava a ginecologia e a saúde das mulheres. E aí, durante durante a minha formação, eu fui aprendendo, né? Uhum. A medicina do jeito que, que foi me passada, mas uhum. sempre buscando um algo a mais, uma uhum. forma de, de me sintonizar com o que eu sentia. É, até que eu encontrei a Bellside, no Rio uhum. de Janeiro. Até então, ela era a única ginecologista natural, né? Que atendia Sim. aqui no Brasil. E. Ela resolveu formar uma, uma turma de mulheres uhum. médicas que estavam vibrando na mesma frequência e a gente se encontrou. Foi uma, uma formação assim muito boa, serviu para fortalecer algumas coisas, concretizar né, algumas algumas coisas que eu já acreditava. Uhum. E assim a ginecologia natural, o que me levou a procurar a ginecologia natural foi exatamente isso. Eu senti a vontade de cuidar de mulheres uhum. de uma forma mais natural, na verdade, de ensinar as mulheres a se conhecerem porque eu acho que o autoconhecimento é dar o poder à mulher, né? Ela conhecer uhum. o seu corpo, saber o que acontece, para saber como lidar com isso. Sim. Então, acho que foi isso. Uhum.
0: <risos> e como é que tem sido, assim, a recepção, a, a procura,
1: as pacientes têm gostado? Como é que tem sido o retorno, assim? Olha, a procura que existe, assim, eu acho que aos poucos ela vai aumentando, até por falta de conhecimento, uhum. assim como foi para mim como médica. Encontrar pessoas que pensavam como eu, uhum. eu acho que muitas mulheres também não sabem quem procurar, na verdade. Onde Sim. procurar e o que procurar. Porque, na verdade, quando elas vão em busca de algo, elas não encontram e, e ninguém sabe dar também informação, uhum. né? Ninguém. As pessoas não estão habituadas ainda, acham Sim. até estranho, né? <risos> Acontece. <risos> Mas, assim, a procura tem sido boa, eu acho que os meios de, de comunicação, assim, Instagram, outras ferramentas, uhum. né? de mídias sociais tem ajudando, as pessoas estão começando a despertar, as mulheres estão começando a acordar, na verdade, e tá
0: sendo bem legal, eu tô gostando. Que (risos) massa, que legal. Bom, sobre o nosso tema, né, desse desse podcast, que é um tema muito importante, todo mundo com quem eu converso sobre ciclos menstruais me pergunta especialmente sobre TPM, e é algo que tem vários nomes, né, mais popularmente conhecida como tensão pré-menstrual, mas também com variações como tempo para mim, tempo para meditar e outras mais, então eu queria te perguntar qual a definição que você usa de TPM.
1: A minha definição preferida uhum. é tempo pra mim. Uhum. Eu acho que é uma fase que a gente tem realmente que desacelerar, que a gente tem que parar, uhum. é, olhar pra dentro, né? Refletir sobre o ciclo que, que, que se passou, que está chegando a, ao fim. É um momento que a gente tem que parar pra refletir nas coisas que a gente tem que deixar ir e, uhum. e as coisas novas que estão para chegar com um novo ciclo. Então, é aquele momento de ficar mais quietinha mesmo, de, né, de procurar perceber o que foi que aconteceu, que, que ponto que eu posso melhorar, o hum, que hum. É que eu posso estar fazendo de ajuste na minha vida para que o ciclo seguinte seja mais proveitoso e que seja mais de mais aprendizado. Na verdade, é esse período pré-menstrual é um período de muito aprendizado. É o um período de você perceber o que aconteceu, decidir o que é que você vai fazer para melhorar uhum. e seguir em frente. Tipo um período pra, de revisão, é, né? de revisão do que se passou uhum. naquele mês e aí no o seguinte, você já uhum. passar por uma fase seguinte, com novos aprendizados.
0: Com... Uhum. É como o mercúrio retrógrado do corpo, né? <risos> é, a TPM, né, para quem tá escutando, se refere àquele período do nosso ciclo menstrual, em que estamos prestes a sangrar. E daí eu queria te perguntar, na sua experiência clínica, quais são os sintomas pré-menstruais que as mulheres mais costumam se queixar sobre? Olha, os
1: sintomas mais comuns são uhum. cólica, dor pélvica, uhum. é, dor de cabeça, Uhum. e sensibilidade nas mamas. Mas varia bastante, varia Sim. muito mesmo. Varia entre as mulheres e varia na própria mulher cada uhum. mês. Uhum.
0: E se esse sintomas se manifestam mesmo após a menstruação, isso pode apontar para outras questões de saúde que não apenas a TPM?
1: Sim, alguns sintomas chamam a atenção. Uhum. É, a cólica não é para ser sentida fora do período, fora do período pré-menstrual. Então, uhum. uma cólica que que atrapalha a vida da mulher, uma cólica exacerbada, muito intensa, depois que a mulher menstruou, já uhum. requer uma investigação. Uma dona mama que também tá fora da, daquele período, uma dor mama muito intensa, fora do período menstrual, também já requer que a mulher procure um especialista, uhum. veja direitinho o que é que tá acontecendo, Sim. porque pode apontar algum, algum probleminha mais sério. Uhum. E... dor de cabeça também. Uhum. É, muitas vezes a gente muitas vezes a gente né, subestima os, os sintomas, às vezes pensa que é só aquilo ali que tá acontecendo uhum. e na verdade tem uma coisa por trás, então Sim. é importante que ela seja avaliada, uhum. né? É muito importante a história a gente saber o que tá acontecendo com você, mas é muito importante também o exame físico, você ser uhum. examinado por alguém, ser avaliado de perto, uhum. conversar, porque cada cada história é uma história uhum. e, e os detalhes fazem diferença. Uhum. E esses sintomas são aqueles sinais do corpo, né? Sinais do corpo. Muitas vezes as pessoas acham que é comum, é normal, mas não é. Sentir dor não é normal. Né? É comum, comum que as mulheres sintam cólica, mas não é normal. O normal é você passar por essa fase
0: da forma mais tranquila possível. Sim, é importante fazer essa diferenciação, né? Do que é comum e
1: do que é normal. é, a gente acaba achando que é normal, né? Porque, assim, tem muito a ver com nossos hábitos, com muitas coisas que a gente faz ou não faz. né? Se a gente fizesse tudo certinho, a gente passaria por essa fase de uma forma bem um mais agradável. Uhum. Uhum. Mas na correria do dia a dia, né? Fica difícil com o estresse
0: que a gente acumula, os sapos que a gente tem que engolir. Isso. os hábitos de vida e uhum. atualmente o
1: estilo de vida da gente contribu- tem contribuído muito para isso. Com certeza. Principalmente o fator de estresse.
0: Com certeza. E como é que a gente pode lidar com esses sintomas de uma forma mais natural?
1: Olha, a alimentação é fundamental, uhum. e é a base de tudo. Na ginecologia natural, a alimentação é a base uhum. de tudo. E, assim. Eu sei que é um pouco difícil, mas, assim, é uma coisa que tem que entrar na rotina mesmo. Não é, é para uhum. ser uma obrigação, você tem que pensar como, assim, tudo que você coloca dentro do seu corpo vai refletir na sua saúde. Uhum. Independente de, de que setor e de que área seja para homem e mulher, a alimentação é, é a base de tudo. Sim. Né? O que a gente vai colocar para dentro do nosso corpo vai interferir em todos os sintomas que a gente sente, ou vai criar sintomas também. Uhum. Então, começa pela alimentação, é, atividade física faz muita diferença. Né? Sim. o corpo saudável, manter o corpo saudável, a mente saudável. Uhum. Não só atividade física, mas outras atividades também, como, por uhum. exemplo, meditação, é muito importante, uhum. né? Você tá em equilíbrio, você buscar o equilíbrio do seu corpo físico, do seu corpo espiritual, e você tentar fazer com que os dois andem juntos. Uhum.
0: E esses esses sintomas físicos, que muitas vezes se manifestam nesse período pré-menstrual, é, a gente costuma olhar muito para eles em como... Tratar eles e resolver aquilo naquele momento, né? Mas é importante também a gente dar aquele passo para trás e tentar entender por que ele veio, né? De onde ele tá vindo, a origem. Exato.
1: É um outro ponto da ginecologia natural. Uhum. A gente não, não visa tratar sintoma. Uhum. É muito difícil você chegar no consultório da ginecologia natural e dizer que tá com dor de cabeça e ela te dá um analgésico. Não. Uhum. A gente vai em busca do, do que é que tá causando aquele problema. Sim. No período pré-menstrual, vem à tona todas essas questões que eu te falei, né? Uhum. Tudo aquilo que tá dentro da gente, que a gente veio nutrindo, durante o ciclo, e que chega na fase pré-menstrual e a gente tem que botar para fora, tem que uhum. resolver. Ou você resolve e bola para frente, ou você não resolve e você vai ficar sentindo aquilo todo Sim. mês, porque teu corpo vai ficar te mandando uma mensagem. Uhum. Seu corpo te mostra, seu corpo te dá sinais do que é que tá errado e ele quer que você resolva. Uhum. E aí é isso, ou, ou você busca a causa e tenta resolver, Ou vai ficar nessa. Não tem tem muito pra onde ir. Tratar com com medicação é muito fácil. Você dá uma medicação, não vai sentir, mas você vai mascarar. Você não vai sentir, mas você também não vai resolver. Então você vai ter que conviver com aquilo. sim que não é legal. No meu ver.
0: (risos) Com certeza.
1: e Você
0: já respondeu essa questão, mas assim... É normal sentir dor toda vez que estamos prestes a
1: menstruar? Eu acho que é importante a gente deixar isso bem claro aqui. Não, não é normal. É comum, como eu falei, é comum, né? No período pré-menstrual, tem umas questões hormonais também que acontecem no nosso corpo. O nosso corpo está se preparando para menstruar, para o nosso endométrio descamar. Então, a gente libera uma substância chamada prostraglandina, que é uma substância pro-inflamatória, ela faz o nosso útero contrair. E isso geralmente causa dor, mas não é para ser uma dor absurda, é para ser um incômodo, discreto, e nem sempre. Não é para acontecer, não é toda mulher que vai sentir. Uhum. Né? Todas nós passamos por isso Mas nem toda mulher vai sentir O comum é isso uhum. Agora uma dor que te incapacita Que te deixa sem querer sair de casa você que você consegue, pois é, Que você precisa ir na emergência Que você não consegue fazer suas uhum. atividades Não é normal Não é pra ser aceita assim, Você tem que fazer alguma coisa você Tem que uhum. buscar algum recurso pra melhorar Com certeza E...
0: Tem muitos corpos menstruantes que sofrem também com endometriose, e essa fase pré-menstrual e menstrual pode ser ainda mais difícil do que do que já é. Quais são os hábitos e as práticas que podem auxiliar
1: nesses momentos para as pessoas que têm endometriose? Sim. Os pacientes com endometriose, elas tendem a ter uma, uma exacerbação dessa dor no período uhum. pré-menstrual, né? A endometriose é uma doença inflamatória do útero, uhum. então nessa fase, como eu falei anteriormente agora, que a gente está liberando essas substâncias uhum. que são pró inflamatórias que fazem o nosso útero contrair, as mulheres que têm endometriose sofrem. Bastante, sofre uhum. bem mais. É... Aí ah, eu volto à tecla da alimentação. A endometriose, por ser uma doença inflamatória, uhum. ela requer alguns cuidados e um dos principais é o cuidado com a alimentação. A alimentação natural. A alimentação é, isenta de produtos industrializados, uhum. é, evitar carne vermelha, Sim. que é um, um, um alimento muito inflamatório, né? E o leite de vaca, que é um alimento muito inflamatório. Uhum. Então, se você não consegue tirar da sua dieta, ou se você... Não consegue parar de comer, que pelo menos na fase pré menstrual você reduza. Uhum. para poder ter tentar ter uma, uma qualidade de vida. Sim. E a questão do glúten também interfere? Também. Todo alimento inflamatório uhum. piora as situações inflamatórias. Sim. Então, tanto na fase pré menstrual tanto para mulheres que têm endometriose, o ideal é que se mantenha uma alimentação livre uhum. dessas substâncias, né? Sim. O ideal é que fosse o ciclo inteiro, uhum. porque isso melhoraria a vida da pessoa né a longo prazo. A longo prazo. Mas, para aqueles que não conseguem, que querem né, uma estratégia de pelo menos saber o que comer em cada fase, a fase pré-menstrual requer cuidados nesse aspecto. É evitar ou reduzir glúten carne vermelha e leite de vaca, que são os uhum. principais alimentos que, que pioram né Sim. o momento, pioram a dor. Com certeza. E é, as
0: pessoas menstruantes que têm outras questões de saúde mental, como depressão e ansiedade, também podem apresentar uma, uma piora nesse momento da TPM?
1: Podem. Esse momento da TPM, a gente tem uma redução do hormônio chamado estrogênio. Uhum. E com isso, a gente também tem uma redução dos hormônios chamados serotonina e endorfina. A liberação de endorfina também diminui, que são hormônios ligados ao, ao bem-estar, uhum. ao prazer. Então, tende também a aumentar, a intensificar esses sintomas. Em pessoas uhum. que já têm, tende a intensificar. Sim. Em pessoas que não têm, é, é, aparece esses sintomas como, uhum. ah, eu fico triste, eu fico irritada, né? uhum. eu fico com vontade de matar alguém. Né? <risos> Justamente porque esses hormônios estão em queda também nessa Sim. fase e é isso que propicia. Por isso que a atividade física é importante. Uhum. Melhora, melhora a liberação, né? libera a dorfina, melhora a reputação uhum. de serotonina e acaba melhorando um pouquinho o nosso humor. Uhum.
0: E a TPM tem maiores ocorrências, dependendo da faixa etária. Quais os fatores que influenciam como cada pessoa sente né, seus sintomas?
1: Não, não tem diferença, assim, em faixa etária. Eu acredito uhum. que tem mais diferença em relação a que fase da vida você está. Fases uhum. da vida em que você está passando por um período mais estressante, Sim. ela se reflete mais. Uhum. Não tem muito a ver com idade, não. Tem mais a ver com isso. Você está num período da sua vida difícil, ou que você está né, naquela correria, não dorme bem, não se alimenta bem, não, uhum. não pratica atividade física, os sintomas vão aparecer mais. Hum. E como as pessoas lidam também, né? Com, com o caso das lidam, coisas. É. como as pessoas lidam. Porque as mulheres também, elas não conhecem o corpo, não conhecem o ciclo, uhum. não sabem nem o dia que menstruam, não sabem nada assim, em relação a si, a si mesmas. E aí elas não entendem, elas né recebem a menstruação como algo ruim, recebem uhum. a pré-menstruação, a fase de pré-menstrual como algo muito ruim e isso uhum. repercute também. Você Sim. não se aceitar, não aceitar que, que o seu corpo é ciclo, que se reflete, uhum. seu, corpo, seu corpo sabe que você não tá aceitando. Sim. Tem muita importância isso também. A questão emocional é muito, tem muito a ver com isso. Essa é minha próxima pergunta, na
0: verdade. Como é que o corpo mental e psíquico, ele pode influenciar você tomando a TPM?
1: Pois. <risos> é, influencia demais. né Como eu falei agora, uma, uma menstruação que não é bem aceita, uhum. ela se reflete de uma forma diferente da, daquela mulher que né, que gosta de menstruar, que aceita, que entende o período que está passando. Uhum. O entendimento é tudo, na verdade. Sim. né Como eu falei, por exemplo, você sabe que você está... Chegando na sua fase pré-menstrual. Se você se conhece, sabe como o seu corpo reage, você já começa a se preparar para receber essa fase. Por exemplo, você sabe que você fica inchada, com a barriga retida, com a mama dolorida. Você já vai começar a reduzir a ingestão de sal, vai beber mais água, né? Se você tem trabalho com algum tipo de trabalho que te permite melhorar seus horários, você já vai dar uma reduzida na sua carga horária de trabalho, vai tentar dormir um pouquinho mais, né? Vai tentar evitar... Evitar comer muito carboidrato refinado, Sim. muito açúcar. É... Vai tentar fazer né, práticas como meditação, vai se preparar para aquele momento. Se você uhum. se prepara para a chegada da sua menstruação, ela, ela chega de outra forma. E a fase pré-menstrual uhum. também vem de outra forma. Sim. Você entende que aquele período, por exemplo, tem uma questão que você quer resolver, que você está ali com, a, né, com aquele nó na garganta, pindolindo aquele sapo uhum. que você quer resolver. E aí você para esse mês e pensa, não. Uhum. Esse mês eu vou resolver tal situação que está me incomodando O período promestral vai ser propício para isso, Você vai é o momento que você vai parar Vai Sim. se recolher, vai refletir Vai entender uhum. a situação Que você está passando E vai tomar uma decisão Sim. No mês seguinte, no próximo ciclo, você vai perceber a diferença uhum. Você vai perceber Como aquilo ali te aliviou Você pode até sentir outros sintomas, mas não Sim. causados pelo, pelo mesmo motivo Sim. Sim. Então cada vez, é uma caminhada Cada uhum. vez, cada mês, seu corpo vai te dar uma ferramenta para você se conhecer e saber o que é que te faz bem e o que não te faz bem, uhum. né? E isso é para a vida toda, ao longo Sim, da nossa vida reprodutiva a gente vai passando por isso. Eu acredito que justamente para nos fornecer esse aprendizado, uhum. para que a gente vá a cada mês se conhecendo, Sim. né? Se conhecendo cada vez mais, até chegar naquela fase uhum. final que a gente chama, né? De, 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 de matéria, da menopausa, uhum. que a gente já vai estar tá naquela categoria já uhum. de mulher sábia, né? Que a gente já passou por todos tantos e tantos uhum. ciclos e foram tantos e tantos aprendizados. Cada mês é só mais um deles. Sim. As pessoas costumam pensar que esses hábitos e essas
0: práticas que a gente usa como ferramentas mesmo, né? Durante esse período pré-vistual, durante todas as fases do ciclo, elas são regras. Mas mais do que regras, são, são esses conhecimentos, né? O autoconhecimento que a gente vai colocando. E é muito diferente, né? Da gente pensar em algo como obrigação, da gente pensar em algo como uma ferramenta. Porque tira essa ideia da obrigatoriedade, da... De ser mais uma responsabilidade. A gente já tem tantas, né? Então, a ideia é facilitar,
1: né? Não é complicar. Exato. A ideia é facilitar. A ideia não é você você encarar como um estorvo, como um problema. Ai, nossa, meu Deus, já tá perto da da menstruação vinha, vai começar tudo de novo. Não é é por aí. Eu acho que você deve usar o ciclo a seu favor. Eu falo muito isso. Use o ciclo a seu favor. Cada fase do ciclo. Nós temos quatro fatos. Quatro semanas. Cada semana, nosso corpo dá uma ferramenta para a gente realizar... Algo relativo àquela fase. E a fase pré-menstrual é uma das fases mais importantes. Eu acredito que é uma das fases mais importantes. E é muito individual. Uhum. Vai de cada mulher e vai de cada mês. Uhum. Cada mês é de um jeito e cada mulher é de um jeito. Não tem como, não tem como generalizar, não Sim. tem como tratar todas as mulheres de forma igual. Não tem um remédio, uhum. uma pílula mágica, uma Sim. orientação mágica. Cada uma, a depender da sua história de vida, da história do momento que está passando, uhum. vai ter uma abordagem diferente.
0: Importantíssimo. E você falou dessa questão da dieta balanceada e como ela pode ajudar nas diferentes fases do ciclo é, o magnésio especificamente, por exemplo eu sei que o magnésio é um nutriente super poderoso para o nosso corpo, como é que ele pode nos ajudar também, nessa, especialmente né, nessa fase menstrual, quais são os, os alimentos que são importantes da gente comer, que ajudam a gente a, a ter os nutrientes importantes
1: tem a ver o magnésio tem muito a ver com a questão de contração muscular, mas uhum. o né? e ele contrai, então a gente tem que estar com o cálcio também, cálcio magnésio equilibrado é, tem alguns outras, alguns alimentos que nos fornecem vitaminas do complexo B que uhum. também são associadas à, à melhora desses sintomas, principalmente a vitamina B6. Uhum. Então alimentos ricos no complexo B, é, oleaginosas né, que vão nos fornecer uhum. os, os, os ômega 3 também, né, nozes, o óleo de linhaça. Uhum vegetais, né, verdes, escuros e claros, os, os, as hortaliças todas, né, uhum. alimentos ricos em fibras, uhum. é, carboidratos complexos, né, nessa fase você pode substituir o, o carboidrato comum que você comprou pelo, pelo carboidrato complexo, aumentar um pouquinho a ingesta de oleaginosas, aumentar a ingesta de alimentos ricos em, em magnésio e cálcio e uhum. complexo B, Hidratação, aumentar, né? Beber mais água do que o comum, evitar cafeína em excesso, cafeína chocolate. Se der aquela vontade de comer doce, tem alternativas, né? Você pode comer frutas cristalizadas, frutas secas, né? damasco Ou frutas comuns mesmo que sejam mais docinhas para saciar aquela vontade de comer doce que dá. Sim. Hum. O mais natural possível. Evitar industrializado. Sim. né? Evitar açúcar e sal em excesso e alimento industrializado. Uhum. uma alimentação natural ela vai vai suprir todas essas necessidades de todos os nutrientes, Sim. todas as vitaminas que a gente precisa. Se você não tiver uma alimentação natural, você vai suprir seu corpo uhum. de maneira equilibrada. Perfeito.
0: Com relação aos exercícios físicos, existem alguns que são recomendados especificamente para essa fase pré-menstrual do ciclo? Olha, qualquer atividade física é benéfica, né?
1: Uhum. Não tem uma atividade física específica. Uhum. Cada mulher é única e, assim, eu costumo orientar que faça uma atividade física que você gosta porque não adianta nada te dizer ó vá lá e faz uhum. spinning ou faz musculação se você não gosta. Uhum. Fazer... De repente você fazer yoga e a pessoa não gostar dele, né? Eu, eu pergunto o né, que, né? que você gosta de fazer? Que é que te dar prazer, na uhum. verdade. A atividade física ela vai manter seu corpo em movimento, vai, você vai ter o, o benefício da liberação de endorfina e de outras substâncias, né? De, relacionadas ao prazer, mas tem que ser uma coisa que você gosta de fazer, para você associar. E os benefícios são inúmeros, né? É, te mantém mais ativo, te, dá, te uhum. deixa uma sensação de bem-estar, regula seu peso, regula sua fome, é, melhora seu sono. Uhum. Mas o importante é fazer o que gosta. Qualquer atividade é válida, qualquer atividade é válida. Sim. Dança, dança do ventre é maravilhoso. Uhum. Atividade aeróbica é muito bom, Sim. atividade que tenha contato com a natureza uhum. é muito bom para quem, quem pode <risos> fazer aulas de alguma coisa ao ar livre é muito bom. E para os que gostam de academia, de musculação também, uhum. o que você fizer de atividade uhum. física vai ser bom para você. Sim.
0: E a TPM pode alterar a libido?
1: Pode. Na verdade, é uma fase que nosso corpo não está muito propício à uhum. relação sexual, porque a gente tem a queda do hormônio chamado né, estrogênio, uhum. e esse é um dos hormônios que estão associados né, com a nossa libido. Nosso corpo ele passou por um processo né, de, de ovulação, que a gente está lá no, no auge da libido, uhum. no pico do no pico da libido e passou para uma fase que a gente já está perto de descamar do método de novo, que se não houve a gravidez, né, a gente vai Sim. menstruar. Então, é, é aquele momento realmente que o nosso corpo está pedindo recolhimento. Algumas mulheres, variam um pouco, algumas mulheres elas sentem desejo nessa fase, mas a grande maioria não sente. A grande maioria está naquela fase mesmo de se recolher. Mas existem estratégias, né, algumas uhum. mulheres elas perguntam às vezes, ah, né, estão irritadas, não não estão com muita paciência e às vezes não estão com com desejo nenhum mesmo. Mas outras têm desejo. Aí aí varia, tem algumas posições sexuais que melhoram um pouco, né? Às vezes o o clitóris da gente está um pouco mais sensível nessa fase, na fase menstrual, tem algumas posições que vão ajudar nessa questão. Mas também é uma coisa muito muito pessoal, assim, cada mulher de um jeito. Tem mulher que não sente desejo nenhum, realmente tem mulher que sente. Tem mulher que não sente e não sente problema nenhum com isso. Já tem mulher que chega aflita, né, querendo alguma coisa que ajude, porque Sim. quer ter relação, mas não está conseguindo isso, a bala ela é, muito, é muito relativa, muito relativa Sim. varia demais. E varia de ciclo para ciclo também, também de ciclo né? Ciclo.
0: O que é dismenorreia É
1: comum encontrar mulheres que sofram com dismenorreia é. dismenorreia é um termo que a gente usa para menstruação dolorosa. Uhum. Seja ela por conta da dor, no do baixo ventre, né, a dor pélvica, ou pela menstruação mesmo, aquela menstruação que sai mais... Arrastada, com coágulos, uhum. né, que o sangue não sai fluido, sai uhum. sai mais, mais tipo coagulado mesmo. É uma menstruação dolorosa. O termo uhum. o termo é referente à menstruação dolorosa. Sim. E aí se
0: diz especificamente com relação a, a um ciclo ou é a, a frequência
1: desses ciclos dolorosos da, da menstruação? Pode ser no ciclo. Uhum. Pode ser um ciclo. Naquele ciclo uhum. ela teve sintomas de cólica, e do, dor, dor, lombar. Sim. A gente chama esse conjunto de sintomas de dismenorreia. Entendi. essa dismenorreia ela pode ser primária, uhum. ela pode ser causada só pela liberação dessa substância que eu te falei da prostaglandina uhum. e pode ser uma dismenorreia secundária. a dismenorreia secundária ela requer investigação porque ela pode estar tá sendo causada por algum por alguma patologia. sim. por exemplo, uma endometriose, uhum. um pólipo endometrial, uma estenose de canal sim. cervical que dificulta a saída da menstruação, faz uhum. com que a menstruação seja dolorosa. Uhum. Então tem, tem essas duas vertentes. Entendi. E vai vai depender da história clínica né, e dos sintomas da avaliação, no geral, para poder diferenciar uhum. e tratar.
0: E qual seria a diferença entre a TPM e a tensão disfórica pré-menstrual? Então,
1: a TPM são, é um conjunto de sintomas né físicos e emocionais, que variam de mulher para mulher e de ciclo para ciclo. A síndrome disfórica é, como o nome já diz, é uma uhum, síndrome, uhum. é um, um conjunto desses sintomas que uma minoria das mulheres tem, cerca de 8% das mulheres, cerca de 80% das mulheres têm TPM uhum. né, em graus e níveis variados, 8%, de 3 a 8% das mulheres têm a síndrome disfórica, a síndrome Sim. disfórica é um transtorno semelhante ao transtorno depressivo, é como se fosse uhum. um transtorno depressivo cíclico, por uhum. conta dessas alterações hormonais, algumas mulheres desenvolvem essa síndrome. E aí é um pouquinho diferente, é, é bem mais intenso. Sim. Requer é um acompanhamento mais específico. Específico, voltado é, para isso. É. É só, somente esses hábitos vão melhorar, mas ela precisa ser acompanhada uhum. para poder tratar direitinho. Uhum.
0: E é claro que o acompanhamento médico né, é essencial, afinal, cada corpo é um corpo. Mas para as pessoas que estão curiosas com relação ao tratamento natural, né, que é de, de questões ginecológicas mesmo, eu gostaria de te perguntar. Quais as formas de tratamento que são propostas pela ginecologia natural para todos esses sintomas que a gente está falando, assim também, né? Esses incômodos da TPM? Bom,
1: já falei eu vou, a boa parte deles aqui, é mas <risos> né? vou, vou, vou colocar em ordem agora. Então. Uhum. A gente começa orientando em relação à alimentação, como Sim. eu já falei, em relação ao sono, uhum. em relação à atividade física, em relação a, a o olhar para dentro, né? Uhum. A, a mulher começar a fazer um registro diário dos seus sentimentos, dos sintomas Sim. que ela sente, a mandala, a lunar, por exemplo. Não é obrigatório ser a mandala, aquela que todo mundo conhece. Pode ser um diário, um caderno. Uhum. O que importa é que você faça as suas anotações e você comece a enxergar como o seu corpo se comporta durante o mês, durante uhum. todos os meses, para que, né, você comece a perceber o que é que tá acontecendo com você. A gente usa muito fitoterápica, a gente não, uhum. quase não usa medicação alopática, uhum. então a gente busca nas ervas e encontra nas ervas o caminho para muitas respostas também, uhum. né em forma de formas variadas, em forma de chá, em forma de, de tinturas, né é, aromaterapia, acupuntura, uhum. terapias alternativas associadas à ginecologia. Sim. Mas um, as, os pontos fundamentais são a alimentação, o autoconhecimento da mulher, Às vezes precisa... Às vezes requer auxílio de psicoterapia. Basicamente, isso. E, a depender de cada caso, né? A gente vai acrescentando algumas algumas coisas a mais. Mas, assim, na maioria dos casos, essas alternativas resolvem. né? A gente tem muita opção. Tem muita opção de ervas com propriedades, né? Que que ajudam a depender de cada sintoma uhum. e com resultados muito bons. Uhum.
0: E daí esse tratamento com as ervas, ele é feito, é, por exemplo, se fosse com relação a um chá específico, ele é feito ao longo de um período de tempo, ele é feito com acompanhamento, Sim. acho que isso é importante as Sim. pessoas é, é. saberem. É, porque é uma plantinha que você pode é. tomar de qualquer
1: jeito, porque tem efeito colateral, são medicações, né? Sim. As, os medicamentos são feitos de ervas, então a dose... Uhum. A dose e o tempo de uso é como se fosse, né? Uhum. Como as pessoas costumam tomar as medicações uhum. alopáticas. Então assim, tem risco, a superdosagem tem risco, você tem que ter critério para prescrever, não é toda pessoa que pode tomar toda a erva, uhum. não é toda a erva que você pode tomar em qualquer quantidade, nem né, em qualquer dias. Por exemplo, para cólica, se for só cólica, né? Vai ter, vão ter ervas específicas, analgésicas, Sim. anti-inflamatórias. Mas se for para dor de cabeça, já é outra coisa. Uhum. Para dor na mama também, já, já muda. Se for tudo junto, também muda. A gente uhum. pode fazer associações, né? Algumas mulheres vão, vão é, precisar de, de, além do chá, né? De, de usar associações de ervas. Muitas vezes Sim. a gente pode também né? usar ervas combinadas, manipuladas. Uhum. Ou em forma de tintura. Uhum. Que também varia de sintoma, né? Varia em relação ao peso, a linha. varia em relação às comorbidades que a mulher tem, se ela hipertensa, se ela tem uma diabetes, se ela tem
0: algum uhum. problema
1: de saúde, né, não é toda mulher que vai poder usar, uhum. é. tem, os dias, tem os dias certos de usar o período certo, né, se for, por exemplo, é, em alguns casos vão ser usados no período, antes do período pré-menstrual, em alguns uhum. casos o tratamento é durante o período pré-menstrual, uhum. em alguns casos é durante o mês inteiro. Sim. Varia muito, né? Varia uhum. muito. Tem como falar assim, um tratamento para você uhum. e um tratamento para você esse mês pode ser diferente do tratamento que eu vou usar para você no próximo mês. Mas tem, tem umas ervas assim, mais comuns que as pessoas podem utilizar, tipo a camomila, uhum. né? A camomila é uma erva bem, bem legal que dá pra ser feita Uma chá. erva segura também. É uma erva segura, pois é. A canela também, gengibre, é uhum. antifonatório. Uhum. Pode ser feito em formato de chá, pode ser uhum. é, colocado no suco, pode ser colocado sublingual. Sim. Mas tem as medidas também não farmacológicas como compressa de água morna, no uhum. um período de pré-menstrual se a pessoa estiver com cólica. Né, nos períodos que antecede a cólica, tipo, você sabe que você sente cólica dois dias antes da sua uhum. menstruação chegar. nesses dois dias antes da sua menstruação chegar, você pode fazer uma compressinha gelada. Uhum. Durante a menstruação, se você está com cólica, você já faz a compressinha morna. Uhum. Massagem com óleo vegetal. Sim. Você pode fazer na, no baixo ventre. Uhum. Você pode fazer uma sessão de acupuntura. Você pode fazer uma, um, um, uma aula de yoga, um, um alongamento, Sim. alguma uhum. coisa, entendeu? Passado. Nem sempre vai ser associado à medicação, não. Sim. Em alguns casos. Sim. É, é voltar a pensar
0: na nossa saúde quanto algo integral, né? Não, então... não apenas como partes separadas do Exato, corpo. Exato. Que
1: é o que as pessoas costumam fazer. As pessoas uhum. acham que cada parte do nosso corpo é separada. É um, né? A gente vive em equilíbrio, uhum. nosso corpo é, é inteiro, não uhum. é um só. É... Ela não é só também, muitas mulheres pensam que é só assim, ah, passa um chá aí, me fala aí um chá bom para uhum. isso. Não, não é só tomar o chá, é uhum. o ritual. É você parar aqueles cinco minutinhos do dia, ou 10 minutinhos daquele seu período Parar, escolher a erva, né? Colocar a intenção. Uhum. Colocar a intenção de cura do seu corpo que você quer. É Sim. você saber que você tá ali fervendo aquela água, e aí você tá ouvindo uma música agradável, uma uhum. música que te acalme. E você colocar naquele chá a intenção de se curar. De colocar para dentro do seu corpo algo que vai... Né? Te aquecer, te acalmar, te acalentar, naquele uhum. período. Tem, tem todo esse ritual também, não é só o, Ah, me fala aí, vou tomar e vai, vai melhorar. Sim. Ainda fica impaciente, ah, eu tomei, não, não passou. Não melhorou ainda. Não vai passar. Né? Uhum. É, todo, é todo, todo um conjunto de coisas. Sim, e <risos> também
0: não pensar só no corpo físico, né? Uhum. Pensar no
1: corpo igual a é. todas essas atribuições que estão juntas. Físico, uhum. né? é emocional e espiritual. Os três andam juntos, tem uhum. equilíbrio, né? A doença é quando a gente tem um desequilíbrio de um desses três. sim quando a gente se mantém em equilíbrio, é difícil acontecer alguma coisa com a gente. Com certeza. é difícil Mas as pessoas, elas querem, as pessoas atualmente estão muito imediatistas, né? As pessoas não têm paciência uhum. para resolver as coisas né ao, com, com, ao longo do tempo. Elas querem uma coisa que resolva Sim. agora. Então, <risos> <risos> resolver agora, porque amanhã tem que estar tem no trabalho de novo. É mas... Né? mas, assim, é o que eu te falei, as uhum. mulheres estão despertando, né? Sim. Eu já li, recebo mulheres, graças a Deus, as mulheres que me procuram elas já têm o mesmo perfil que eu. Uhum. Elas já vêm em busca disso. Elas querem desacelerar, elas querem Sim. compreender o que está acontecendo com o corpo delas, elas querem aprender a melhor forma de, de lidar com isso. Uhum. E até os tratamentos, elas sabem que os tratamentos são a longo prazo, que Sim. não vai resolver, vou te dar vou resolver da noite para o dia. Uhum. você vai ter que tirar uma lição disso. Algum aprendizado a gente vai tirando. Com certeza. Né? E juntas uhum. a gente vai tentando uhum. ajustar tudo para conviver da melhor
0: forma possível. Maravilha. E Tisa, vem cá, se as pessoas que estão nos escutando quiserem ter contato, é, procurar saber um pouco mais sobre onde você atende,
1: como é que fazem pra
0: Olha, encontrar essas informações?
1: É, no meu Instagram, uhum. <risos> clínica Tiza Ramos, ou doutora Tiza Ramos. Tem as informações, tem endereço, whatsapp, Perfeito. telefone de contato. Uhum. Maravilha, maravilha.
0: <risos> é, muito obrigada pela sua presença e pela sua troca aqui hoje. É... Acho que é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Lunáticas. E obrigada mais uma vez, Tisa. Até a próxima.